0: Witam, przed Wami kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl Dzisiaj zabiorę Was do miejsca, gdzie można posmakować serów o kształcie damskich piersi lub w kształcie czapki kucharza. Z nietypowych smaków to na pewno pojawi się dżem z papryki, ale będzie też o winie, które Krzysztof Kolumb wiózł na morskie wyprawy. Zapraszam Was na kulinarną podróż po smakach Galicji w Hiszpanii razem z Elizą Szymaniak. To jest
1: podcast i kanał na YouTube. Futur.pl. Zaprasza Kamil Nosel.
0: Uśmiechnięta. E, pięknie umalowana e, i pewnie piękna pogoda też jest w Hiszpanii. Dzień dobry, Elizo.
1: Oj, dzień dobry. Hiszpania, Hiszpanią, Galicja, Galicją.
0: Mhm. Najbardziej Czyli...
1: deszczowy region Hiszpanii to właśnie Galicja, więc.
0: Rzucamy okiem na region, który jest położony nad Portugalią, jeszcze w Hiszpanii i nie porozmawiamy stricte o hiszpańskiej kuchni, ale o tym regionalnym jedzeniu w Galicji. Duże są różnice?
1: Powiedzmy, Hiszpania to to każdy region ma swoje pewne różnice i faktycznie są rzeczy, które znajdziemy globalne, no ale są rzeczy specyficzne i tak samo wybrzeże jest inne, a na przykład góry są inne, więc Więc każdy region ma swoje swoje ciekawostki. Okej, to
0: zacznijmy może od jedzenia w swoim regionie. Co ciekawego ostatnio jadłaś? Czy możesz nas zaskoczyć i co warto w Hiszpanii, w regionie galicyjskim zjeść?
1: No, postawa to są owoce morza. Śmiało można powiedzieć po prostu, że że w każdej postaci małże, czyli te skorupkowate, tak, od muszli świętego Jakuba, czyli przegrzebków słynnych, przez na przykład właśnie omułki, popularnie zwane mulami, sercówki, takie malutkie białe muszelki, na przykład brzytwy małże, czyli takie takie podłużne, prostokątne. No i oprócz tego ośmiornica, oczywiście Pulpa gajega, czyli ośmiornica po galicyjsku i, no i wszelkie kalmary i inne, i inne dziwne rzeczy.
0: Ośmiornica po galicyjsku, czyli jak?
1: Czyli jak? Gotowana. Po pierwsze gotowana. I to jest oczywiście cały rytuał gotowania tej ośmiornicy. Jest wielki garnek wrzącej wody. Kiedy ona zaczyna wrzeć, Zanurza się w niej ośmiornicę. Wiadomo, się wychładza, więc przez chwilę przestaje się gotować. Kiedy znów się zaczyna gotować, wyciągamy ją, tą ośmiornicę. I takie zanurzenie odbywa się siedem razy. W takim, w takim, nie we wrzącej wodzie, tylko właśnie w prawie wrzącej wodzie. tak? A następnie się ją kroi nożyczkami na takie małe kawałeczki i podaje się na okrągłym, drewnianym talerzyku, na oliwą, posypana papryką.
0: Smacznie się zaczyna. Smacznie się zaczyna, a my jeszcze śniadania nie ruszyliśmy. Powiedz, co się tam u Was w regionie Je w Hiszpanii na śniadanie, czym możesz zaskoczyć nasze podniebienia?
1: Śniadanie, śniadanie. Powiedzmy, że jest takie najbardziej tradycyjne. To jest po prostu mleko z kawałkami chleba w środku tak jak my po prostu mleko z płatkami, no to tutaj mleko z wczorajszym chlebem. tak? Czyli to już jest ten chleb, który normalnie by się nie dało zjeść, bo już jest czerstwawy, więc, więc do, do mleka, żeby, żeby w ten sposób zjeść. Oczywiście dam jakiś cukier do tego. Ale to jest takie jedzenie powiedzmy tych no, najbiedniejszych w jakiś sposób można tak to określić, że ci, którzy, no, żeby nie wyrzucać właśnie, żeby zrobić ten recykling jedzeniowy właśnie, no to, no to w taki sposób się jadło śniadanie.
0: Mhm. A jakieś jeszcze rarytasy, specjały na śniadanie serwujesz w swojej rodzinie?
1: Nie, ja u nas to wszyscy, wszyscy inaczej. Każdy, każdy ma swój gusty albo kanapki, albo właśnie mleko z płatkami, co się zechce, ale co, powiedzmy, jeśli wychodzimy do jakiejś kawiarni na śniadanie, no to czekoladę conciurros, czyli czekolada z to jest To jest konieczne. I, i, i No i często też bywają kurasanty. To się modne zrobiło, po prostu kurasanty na, czasami podpiekane z masałkiem, jakimś dżemem.
0: Czy mogę wnioskować, że śniadanie jest skromne?
1: Mm, tak, jest raczej skromne i co jest ważne, jest słodkie. Hiszpańskie śniadanie powinno być na słodko.
0: Okej, no to przejdźmy może teraz do tego, co można zjeść po śniadaniu na drugie śniadanie, jeśli oczywiście nie zrobiliśmy sobie jakichś fajnych kanapek do do pracy. Co można na szybko w Hiszpanii zjeść, wychodząc na przykład na zewnątrz z roboty?
1: Najczęściej jest tak, że jeśli jest jakiś zakład pracy, gdzie faktycznie jest wielu... Pracowników, gdzie wychodzą do baru obok, no to tutaj przynajmniej w Santiago, w Galicji, do, nawet do kawy czy po prostu do napoju dodawane są za darmo tak zwane tapas, czyli przekąski. I zazwyczaj do kawy w takich normalnych miejscach to jest po prostu albo bułeczka, jakaś magdalenka, albo właśnie jakieś, jakieś ciasteczko. Ale jeżeli bar wie, że trzeba tych pracowników tutaj przyciągnąć, no to wtedy jakąś właśnie kanapeczkę, tortillę kawałeczek, empanadę, czyli czyli po prostu takie coś też na słono, ale żeby to była taka mała, drobna przekąska, żeby oni faktycznie przyszli i tutaj się tej kawy napili.
0: Ruszyłaś temat i, i wątek kawy, to może pomówmy sobie, jak się pija kawę w Hiszpanii, w Twoim regionie, w Galicji, czy jakieś dodatkowe przyprawy jeszcze lądują w kawie. Czy macie jakiś pomysł na kawę zupełnie inny niż my na przykład w Polsce?
1: Nie, akurat pod tym względem to nie mają Hiszpanie fantazji, jest po prostu kawa albo kawa z mlekiem. I to jest, to jest podstawowe. Bywa jeszcze cortado, czyli kawa zaplamiona mlekiem. I...
0: Coż to znaczy zaplamiona, znaczy tylko kapka tego mleka?
1: No, no takie, takie <śmiech> troszeczkę, no kapka. Okej,
0: <śmiech> okej, okay, okay, rozumiem.
1: I jak gdyby to jest to jest podstawa. Jeśli zamawiasz cappuccino, w każdym lokalu ci podadzą inne cappuccino na przykład. nie ma. Każdy ma swoją wizję na to, co to jest cappuccino, i... ale jednak kawa czarna, kawa z mlekiem, no to mniej więcej wiadomo. Jest jeszcze takie coś jak kafe mm, de pota, czyli jak gdyby kawa z dzbanka. I to jest po prostu kawa mm, takim, jak my mamy, czajnik do gotowania wody, tylko że tam już jest kawa zmielona, dolana, to zalane wodą i to ma się właśnie zagotować i wtedy ta kawa jest w taki sposób rozlewana.
0: A co do kawy na słodko jeszcze dorzucają w Hiszpanii?
1: No właśnie te te churrosy to jest jest podstawa, ale wiesz co, głównie to są w tej chwili takie takie ciasteczka jak gdyby komercjalne najczęściej kupowane, no ale biszkopciki też. Biszkop tutaj jest popularny i z dodatkiem na przykład skórki pomarańczowej. Biszkopcik to jest bardzo pyszny.
0: No dobra, no to przejdźmy może teraz do pory obiadowej. Co można znaleźć na talerzu, jeśli chodzi o Galicję i jakie są różnice między właśnie talerzami, jeśli chodzi o inne części Hiszpanii?
1: Tu jest jak gdyby podział na menu powiedzmy letnie i zimowe bo menu letnie ma być takie leciutkie, odświeżające nawet, a menu zimowe ma być takie rozgrzewające. I faktycznie tu śmiało można powiedzieć, że mamy tę zimę i mamy to zapotrzebowanie na to, na to menu zimowe. Więc tu dochodzą właśnie takie takie coś, co się nazywa kaldogajego, co można było przetłumaczyć jako rosół galicyjski na przykład. To jest faktycznie taki wywar na wieprzowinie, z dodatkiem y, może być fasoli, może być ciecierzyca, bo tu jest bardzo popularna, i liści jarmużu, bo jarmuż to jest ta roślina, która tutaj rośnie faktycznie przez, przez cały rok, więc jest ta świeża, po prostu w ten sposób wygląda, no to, to świeże warzywo jakieś dodawane tu właśnie do, do tej zupy. Mm. Oprócz tego no, uwielbiają ogólnie rzecz ujmując zdania jednogankowe. to wiesz, kiedyś chciałam po prostu ziemniaczki oddzielnie, surówka oddzielnie, mięsko oddzielnie, nie? Ale po co, jak to można wszystko do jednego garnka wrzucić i i gulasz z tego zrobić? Także faktycznie różne rodzaje takiego takiego giso właśnie, czyli duszone kawałki i mogą być owoców morza z tymi ziemniakami i warzywkami albo kurczaka, wieprzowiny, cokolwiek tam się znajdzie.
0: I teraz mówimy o menu zimowym, a jeśli chodzi o lato, to co się serwuje?
1: No to bardziej takie sałatki, po prostu jakaś powiedzmy... Postawa to jest sałata, pomidor i cebula, to jest taka insaladia mixta, ale, ale no, nawet sałatki wielowarzywne też się pojawiają. Tu My się śmiejemy z tego, że jest nazywana sałatka ruska, ensalada rusa. To jest, to jest tak jak nasza wielowarzywna, tylko że z tuńczykiem jeszcze. Ja myślę, że no, nikt w Rosji tego nigdy nie jadł i wcale by nie wiedział, że, że to tak się nazywa. Okej. Okay. I, no i co? No, jeśli idziemy do baru ogólnie zjeść, gdzieś do restauracji, no to jest bardzo popularne to, że zamawiamy kilka różnych rzeczy i się tym dzielimy. Są po prostu racjone, takie porcje jednej konkretnej rzeczy i to nie idzie, że każdy sobie bierze tą rzecz dla siebie, tylko leci na środek, na stół i i się po prostu tym dzielimy. Także to też jest fajny, fajny zwyczaj.
0: A w restauracjach czym się specjalizują najczęściej? Dania mięsne? Jeśli tak, to co to jest za mięso? No i co byś poleciła?
1: Znaczy tak, można powiedzieć właśnie, że jeśli w restauracjach mamy te, które robią menu, menu del dia, i ci, którzy mają jedzenie ala la carte, czyli po prostu do, do wyboru z, z karty. Jeśli jest menu del dia, to na przykład to jest restauracja, która gotuje mm, trzy dania na pierwsze, trzy dania na drugie i sobie wybieramy i to jest zestaw taki, komponujemy ten zestaw i, no i to wychodzi taniej troszeczkę, no bo, no bo hurtowo robią po prostu tego dnia jedną rzecz. No jeśli są restauracje, właśnie takie, na, że z wybieramy, no to wiadomo, jest wtedy troszeczkę drożej. I no i co, owoce morza. W Galicji też wtedy czas spróbować owoce morza. Właśnie tą, tą ośmiornicę na przykład, czy chipirones, to są takie małe kalmarki. Jedna z moich ulubieńszych potraw. I no i co. Dużo jest takich właśnie gdyby gdyby specjalizujących się głównie w tych owocach morza. Następnie, jeżeli jest mięso, no to to tak bardziej, bardziej wołowina niż niż wieprzowina, to wtedy jest jak gdyby lepsze lepsze jakościowo. Dużo jest miejsc w tej chwili, gdzie podają grillowane rzeczy. Grilla właśnie na barbakoła to są głównie żeberka na przykład. i no i właśnie grillowane. To wtedy mhm. i wieprzowe, i, i wołowe.
0: To jeszcze Eliza, na szybko wróćmy może do ryb, bo zapytam cię, jeśli robią ryby, to czy dają jakieś specyficzne przyprawy do tych ryb, żeby smakowały lepiej? To raz. I dwa, I jaką nietypową potrawę, jeśli chodzi o owoce morza, udało ci się zjeść w Hiszpanii, w Galicji?
1: Znaczy mhm. tak, ja mam takie wrażenie, przynajmniej jak tylko przyjechałam, miałam takie wrażenie, że im mniej przypraw, to tym lepiej. Chodzi o to, żeby wydobyć faktycznie smak tej ryby na przykład, a nie nie zakryć ją smakiem po prostu innych przypraw. Więc postawa to jest pietruszka i czosnek. I I cokolwiek i tyle. Smażymy na na oliwie oczywiście. Najpierw podsmażamy ten czosnek z z pietruszką i dopiero na tym smażymy na przykład rybkę. No i wyciskają cytrynę na to jeszcze, już, już na gotowe danie. Często sól jest dodawana już później. Na zasadzie już dopiero przyrządziliśmy coś i tą solą gruboziarnistą jest posypywana.
0: No, to teraz może.
1: Najbardziej tych niezwykłych takich potraw. Jest taki taki owoc morza, który jest bardzo niebezpieczny do zdobycia, bo one rosną na skałach, ale od strony tu, gdzie jest bardzo dużo fali i to się nazywają pąkle kaczeńce.
0: O! Jak one smakują? I jak się je przyprawia?
1: One wyglądają jak... jak pazur na nóżce, coś takiego. Tak to wygląda. Żeby je zjeść, one są gotowane najczęściej i chyba się ich nie przyprawia specjalnie. Się odłamuje właśnie ten pazur i wysiąga się to, co jest w tej nóżce i się zjada zawartość tej nóżki.
0: Czyli nie najemy się zbytnio?
1: Nie, nie najemy się. I to jest taka przyjemność faktycznie kosztująca około 100 euro za kilogram. Ale ale to jest właśnie taki, taki przysmak, właśnie głównie ze względu na to, że jest ciężki i trudny do zdobycia.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o mięsa, to mięsa jakoś charakterystycznie przyprawiają, doprawiają? Mają jakiś pomysł na mięso?
1: Nie. Tak okay. mi się wydaje, że nie. Przynajmniej to, tak, z którymi ja się spotkałam, to jest w części najpierw smażymy, a później dopiero nawet, nawet do salamy. No chyba, że chcemy mięso w tradycyjny sposób jak gdyby przechować, to wtedy ono jest zasalane. Wtedy one jest całe, całe w tej soli, faktycznie zasuszane jak gdyby w soli. Później trzeba je wymoczyć odpowiedni czas, wymieniając tą wodę. I, no i się właśnie robi takie, takie no między innymi to kaldo właśnie galicyjskie, to, to na bazie tego zasolonego mięsa.
0: Mhm. No dobrze, to wyjdźmy na chwilę z restauracji, a przejdźmy się na bazar. Czy u Was w Hiszpanii, w Galicji są takie bazary, gdzie można kupić dosłownie wszystko, a jak się przyjdzie rano, to jeszcze ryby można dostać?
1: No, oczywiście, oczywiście. Kiedy nie ma ryby, ani owoców, morza na targowisku w poniedziałek.
0: A dlaczego akurat w poniedziałek?
1: No bo w niedzielę nikt nie łowił.
0: A, no tak, no okej. Okay.
1: <laughs> więc więc jak gdyby na targowisku jest, jest poniedziałek tym dniem, kiedy nie ma świeżej ryby, a, a wszystkie pozostałe faktycznie można kupić. W Santiago jest nawet taka restauracja na, na bazarze, tam właśnie na Placa de Abastos tak się nazywa. Gdzie przychodzisz ty z tym swoją własną tym mięskiem rybką, które kupiłeś, i oni ci to przyrządzają.
0: Wow. Tak. Ale według twojego przepisu, czy według przepisu restauracji?
1: No według ich przepisu. No. Aha. Ciekawe. No, więc się płaci tam za, za napój, za, za chleb ewentualnie, i no i tam
0: Robocizna. konkretną
1: kwotę za robociznę, tak.
0: Mhm. Ciekawy pomysł. No dobra, a co jeszcze w takim bazarze możemy znaleźć, kupić, w co się możemy obłowić. I co byś poleciła, żeby, żeby na to zwrócić uwagę?
1: Bo hmm. pierwsze są tak, stałe stoiska, a po drugie są stoiska takich babci, które okazjonalnie handlują. No i one po prostu mają tam. W Santiago chyba 3 euro kosztuje, takie jednodniowe pozwolenie na, na handlowanie. I przychodzą i się rozkładają. Więc jak gdyby, ja zawsze wolę od tych babć, mimo że wiadome, te osoby handlujące na stałe mają jakąś stałą opłatę, no ale to jest tak, że ona sobie wyhodowała te swoje sałatki, papryczki i no i akurat chce się tym podzielić, sprzedać. I to, co jest charakterystyczne, to są takie małe, zielone papryczki, które się nazywają Pimientos de Patron. I te papryczki y, smaży się na... Na głębokim oleju, później się posypuje właśnie solą, i, no i się tak je. I to jest taki właśnie jeden z przysmaków, który ma nawet tą nazwę pochodzenia geograficznego chronioną. Oh. Czyli to, jest, to są właśnie te papryczki z Padronu. A oprócz tego w samej Galicji mamy jeszcze cztery apelacje serów i pięć apelacji wina. Co to, no to znaczy samochód. apelacji
0: serów i wina? Czy to są odmiany?
1: Właśnie D.O.P., czyli ta denominación de origen protegida, czyli, czyli ta właśnie pochodzenie okay. z danego regionu. Tak, Nawet można sobie posadzić, czy produkować podobne gdzieś indziej, ale to już nie będzie, to stąd akurat.
0: Hmm, ciekawe. No dobra, czy rozmawiamy teraz o serach i, i, i poznamy te pięć, cztery, e, serów cztery. Cztery. Wina, tak. okay. Cztery odmiany. Dobrze, dobrze to spłaszczyłem.
1: Tak, no, można tak to mm. spłaszczyć. Po prostu cztery rodzaje. Mm. Jeden to jest taki zupełnie w górach produkowany. Podobny troszeczkę do sera białego naszego w kształcie przypominający czapkę kucharza. I to jest ser od Także to jest w ogóle jeden, jedyny jak gdyby bardziej wyjątkowy i jego jest tylko dwie serowadnie produkujące ten rodzaj sera. Najbardziej popularny w całej Galicji jest ser Tetia. Tetia można tu nazwę przetłumaczyć cycuszek, bo nawiązuje właśnie kształtem to jest taki stożkowaty kształt, nawiązujący do piersi kobiecej. I, I to jest ser krowi też i taki krótko dojrzewający. I dwa następne to jest Atsua ujoa, który jest podobny dosyć do tej TTI, ale w takim płaskim kształcie. Jest jeszcze świeższy, jak gdyby, jeszcze ma krótszy okres dojrzewania. A czwarty z nich wszystkich to jest San Simon da Costa. I on jest też w kształcie stożkowatym, ale jest dodatkowo wędzony. I, no i oczywiście te ten dominacje, te ten apelacje mają to do siebie, że to może być na przykład konkretnie ten ser. To jest, to jest jedna gmina, w którym jest produkowany i krowy, mleko z którego się robi, muszą mieszkać też na terenie tej gminy. Nie mogą być krowami od sąsiada produkowany właśnie tylko i wyłącznie w tej gminie i brzozy, bo jest wędzony wiórami właśnie drzewa brzoziego, też muszą rosnąć tylko i wyłącznie w tej gminie, a nie może być od sąsiada. Mhm, Także są bardzo takie konkretne wymagania restrykcyjne i, i faktycznie ta kontrol to sprawdza, czy, czy są spełniane I, no i to powoduje, że podnosi no się cena jak gdyby tego produktu.
0: Mm-hmm. To taka średnia cena tych serów to po ile?
1: Ten mniejszy stożak, bo one są w dwóch yy, w dwóch rozmiarach, ten 400 gramów to jest to jest chyba 7 euro, a, mm-hmm. a, a ten razy dwa, czyli kilo 400 to no to też razy dwa, nie? Mm-hmm. 14 euro. Jasne. I to są dwie, też dwa... Yy, Dwa wymiary, dwa rozmiary, w których tylko i wyłącznie może być ten set produkowany. Nie może być innego rozmiaru.
0: Taki nasz polski oscypek prawie, że musi spełniać normy. Ja
1: myślę, dokładnie, bo myślę, że oscypek też ma właśnie nazwę i to tą chronioną...
0: Mm-hmm. No dobra, to na początku powiedziałaś, że jeszcze wina są tymi lokalnymi produktami. To omówmy teraz może e, wina, a później przejdziemy na inne alkohole, które można jeszcze kupić e, u Ciebie w Galicji i w Hiszpanii. No więc, e, co to za wina macie i które polecasz i e, jaką mają e, swoją historię?
1: Oj, historię. To za, za, za może, być krót, może być krótko. Pojedziemy, <śmiech> bo pójdziemy z Kolumem do Ameryki, bo on tam właśnie wino Ribeiro ze sobą zabrał. Także także właśnie jednym z najstarszych tych win galicyjskich to jest właśnie to wino Ribeiro. Właśnie historia mówi o tym, że nawet Kolumb załadował go sobie na statek, kiedy na tą wycieczkę do Ameryki tam sobie popłynął. I to wino jest w dwóch rodzajach, białe i czerwone. I tradycyjnie podawane było w takich, nie w kieliszkach, tylko w takich jak gdyby glinianych flaczarkach na nóżce. Także to się taska nazywa, tak, tak właśnie ten, ten kieliszeczek. I, i on jest, no ona jest szeroka właśnie, bo, bo to wino miało takie w pewnym momencie zapotrzebowanie na to wino było, że oni go w ogóle do butelek nie przelewali, tylko z beczek od razu do tych, do tych miseczek. Chodziło o to, żeby ten aromat taki troszeczkę no nieciekawy wina szybko wyparował, żeby się nadawało do picia. Więc dlatego w tych właśnie mm, szerokich takich miseczkach było podawane. Także to jest wino z najszerszą, po prostu najdłuższą historią galicyjskie. To wino Ribeiro. Chyba najbardziej znane, popularnie określane Ribeiro. Ribeiro Albarinio. Albarino, Ale akurat nazwa ta oficjalna to jest Rias Baixas. A popularnie się nazywa Albarino ze względu na szczep właśnie z którego jest robione, czyli, czyli ten szczep Albarino. Pani wina portugalskiego też skojarzą ten szczep, bo, bo tam też mamy, mamy ten szczep, no ale właśnie tutaj u nas w Galicji, to jest przy, przy brzegu zupełnie, przy oceanie właśnie wino z regionu tego Rias Baixas jest robione. Także wchodząc jak gdyby w głąb lądu, zaczynamy, jest to Rias Baixas, właśnie Ribeiro, dalej mamy Ribeira Sacra, to też jest dosyć popularne wino i tu mamy już przewagę wina czerwonego. To są kaniony rzeki Sil i po prostu tak jak są te kaniony, no to tam właśnie dojrzewają, rosną te winogrona i, i dojrzewają ogrzewane przez słońce. I dwie ostatnie, takie mniej znane, to jest Monterey i, i, i Val Orras. I tu akurat już mamy szczep Godejo, też, też białe winogrona ze szczepu Godejo.
0: To pomówmy sobie teraz o innych alkoholach, które można dostać w Hiszpanii, w Galicji, które, które jakby były odpowiednie dla Twoich kubków smakowych. Jakie wina, jakie wódki, jakie piwa jeszcze można kupić?
1: Mhm. Powiedzmy tak, yy, robi się te winogrona, no i znaczy wino z tych winogron, no i one zostają. I te resztki trzeba, trzeba jakoś wykorzystać, no bo naprawdę Galicyjczycy to są specjaliści w recyklingu jedzenia właśnie. Więc żeby nie wyrzucać, no to co, zrobimy bimber z tej resztki. No i ten właśnie bimber, który można by do tej włoskiej grapy porównać, nazywa się orucho albo aguardiente. Są dwie takie nazwy, czyli właśnie tu mamy taki taki bimber z gdzieś tak 40% powiedzmy. I na jego bazie się robi likiery i kremy. No i tu wchodzi po prostu morze. Każdy wymyśla nową rzecz. Tych tych kremów i likierów to jest po prostu tęcza dosłownie. Można tak zobaczyć. Moje jeden z ulubieńszych to jest krem ananasowy. To jest taki lekko żółciutki kolor i kawa z, czere... kawa z czereśnią. O, tak tego... No fajny, fajny. Oprócz tego, no, najbardziej popularny to jest lico de café, czyli właśnie taki kawowy, mocny, lico de yerbas czyli ziołowy. No i crema de orucho, to jest właśnie ten kremik taki na bazie mleka konce... kondensowanego troszeczkę i, i to się zazwyczaj pije już albo do kawy, w zasadzie dodajemy do kawy, żeby była troszeczkę cieplejsza, albo już nawet po kawie, po tym deserze, po kawie, tak na na dobre trawienie po prostu po obiedzie.
0: A jaka jest kultura picia alkoholu w Galicji?
1: Jak gdyby nic w domu prawie nic w domu. Chyba, że faktycznie mamy obiad taki, no to wtedy jakiś kieliszek wina czy dwa będą, ale w domu akurat nie ma picia alkoholu. Wszystko się powinno odbywać na zewnątrz. No i tu jednak jest różnie, bo są i zwolennicy tylko wina, są zwolennicy tylko piwa, a są zwolennicy i gin tonika i jeszcze mocniejszych rzeczy.
0: Hmm. Ale nie ma tak, że yy, przesadzają z alkoholem.
1: Nie, nie. Aczkolwiek, aczkolwiek czasami tak się popatrzeć, i ile on pije, i jeszcze będzie prowadził, to jest faktycznie problem. Jak okay. Jakby kierowanie po, po tych trzech piwach. No tu pamiętajmy, że to piwo jest mniejsze, tak? To nie jest pół litra, tylko 0,33. No ale mimo wszystko po tych trzech piwach czasami ktoś siada za kierownicę.
0: A to przepraszam, dlaczego 0,33, nie litra? Czy to ma jakieś wytłumaczenie? I jakie piwa możemy w Galicji też dostać?
1: Mm-hmm. Wiesz, nie mam pojęcia, czy to ma jakieś wytłumaczenie. Ale ale kiedyś przyjechali znajomi właśnie Hiszpanie do, do, do Polski. No i kiedy zamówili to w restauracji to, litro, to piwo półlitrowe, to zanim je do końca wypili, to 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 piwo już było bez gazu, wyparowało i było ciepłe. Więc tak naprawdę wypijali mniej więcej tylko 0,33 i już prosili o następne, bo bo reszty nie byli w stanie wypić, bo już to było za ciepłe dla nich. Więc więc podejrzewam, że to może być taki powód właśnie, że się tak na spokojnie, ta jedna buteleczka jest taka mniejsza i się nie zdąży zdąży zagrać.
0: Okej, a jakie piwa dostaniemy w Galicji?
1: Galicja to jest no, Estia Galicja, czyli taki, taki browar faktycznie, który zdominował całą, całą Galicję, czyli ta gwiazda galicyjska, Estia Galicja, ale też się pojawia coraz więcej y, takie piwa rzemieślnicze i też się robią coraz coraz modniejsze.
0: Mhm. To porozmawiajmy sobie o przekąskach, które możemy nie tylko do piwa przekąsić, ale także które są charakterystyczne dla Galicji. Czy coś takiego konkretnego na szybko można zjeść w tym regionie, w którym mieszkasz? Chodzi mi na przykład, nie wiem, orzeszki, które są charakterystyczne, jakieś chipsy, które tylko w waszym regionie są robione. Czy jest coś takiego?
1: W tej chwili tak na szybko mi nie przychodzi do głowy. Jest historyjka o o osmażonych na przykład uszach świńskich. To się faktycznie czasami zdarza, no ale to wynika z tego właśnie recyklingu, tak? Po prostu nic się nie marnowało i wszystko się zjadało albo albo podsmażało i dopiero wtedy zjadało, ale ale faktycznie wszystko było jedzone. Często jest tak właśnie, że nawet są podawane na szybko jakieś jakieś malutkie owoce morza, to się się zdarza, że jakieś takie właśnie są podawane, Ale, ale taka konkretna przekąska, no chyba właśnie ta empanara ewentualnie to jest to był rodzaj po prostu takiego masa chlebowa, farsz jakikolwiek, znaczy wszystko, co zostawało z dnia wczorajszego po prostu, na to znowu masa chlebowa i to wszystko zapiekane. I taki taki rodzaj właśnie też szybkiej potrawy był, był robiony.
0: Okej. Okay. A co się jada na kolację, jeśli chodzi o Galicję i Hiszpanię? Czy kolacja jest rodzinnym posiłkiem, czy też każdy sobie?
1: Raczej rodzinnym też, także wszyscy wszyscy siadamy do stołu i też zazwyczaj jest, powiedzmy na ciepło, tak? To jest taki nawet drugi obiad, prawie że. I mimo że faktycznie, jeśli się wychodzi do restauracji, to ona jest późna, ona jest obfita i, no i ciężko strawna później ta kolacja, To jednak w domu nie, nie każdy aż tak, aż tak robi, że robi ten obiad dwudaniowy, ale. No ale zazwyczaj jest to właśnie jakaś rzecz taka, na ciepło też jedno, jedno danie.
0: A coś konkretnego wymienisz, co się jadą na kolację?
1: Wiesz co, bardzo podobne do obiadu. Zazwyczaj są to jednak rzeczy takie właśnie obiadowe, tylko, tylko w mniejszej troszeczkę ilości.
0: Czyli można to połączyć, że to jest tak zwana obiadokolacja późna?
1: Można by było, można.
0: No to jeszcze rzućmy okiem na sklepy. Byliśmy na targu, ale zajrzyjmy na zwykły sklep, który za każdym rogiem u Was w Galicji zapewne jest, no nie zapewne, a na pewno jest. Co tam Cię zaskoczyło? Co nietypowego można kupić w takim sklepie? Jakie produkty?
1: Znaczy powiedzmy, oprócz tych dużych supermarketów, to co mamy, to są sklepy powiedzmy specjalistyczne, czyli same warzywa i owoce, sam mięsny, sam sklep z rybami. Czyli takie małe jeszcze właśnie, te peskaderie są, jeszcze istnieją. I a co można w takich takich większych kupić? Może nie tyle właśnie rzeczy, które można kupić, tylko rzeczy, których nie można kupić mnie zaskoczyły w taki sposób.
0: O, to cóż to takiego jest? Bo
1: jest bardzo mały wybór pewnych rzeczy. Ogólnie Galicyjczycy mają problemy z podejmowaniem decyzji, i są bardzo mm, tacy yy, po prostu nieufni na wszelkie nowości. Więc są rzeczy tradycyjne, które są od zawsze i żadnych takich no, specjalności dziwacznych nie ma. Okay. Yy, ale jeśli tak się faktycznie popatrzeć na specjalności dziwaczne, no to na przykład dżem paprykowy. Paprykowy. I z tych właśnie zielonych papryczek, z tych, z tych zielonych papryczek z Padronu, to faktycznie...
0: I zakładam, że on jest słony.
1: Z delikatną nutką pikantną.
0: Okej. Okay. A jakie nietypowe jeszcze potrawy, przyprawy znalazłaś w Galicji? Co takiego naprawdę dziwnego udało ci się zjeść? Ewentualnie widzieć jakiś posiłek, który no na, nas, nas Europejczyków by, może inaczej, nas Polaków by raczej y, zniesmaczył y, a nie zachęcił do jedzenia.
1: Jest jedna z takich z takich wędlin, teraz dokładnie ci nie powiem jak się nazywa, też jest produkt regionalny i to jest podawane po prostu w żołądku świńskim. On jest wypychany po prostu, ten żołądek, no i później krojony i sam sam zapach taki po prostu kiszkowaty troszeczkę niekoniecznie.
0: Okej, rozumiem.
1: Ale są też flaki, można to nazywać flakami, czyli właśnie jak gdyby te mięsko, które my używamy jako flaki, tylko że tutaj podawane z ciecierzycą, w takim takim właśnie gulaszu, z dodatkiem papryki, więc, więc też taki czerwonawy kolorek to ma.
0: Mhm. A gdybyś mogła doradzić wszystkim turystom, którzy zamierzają wybrać się w ten region, w którym ty obecnie jesteś, to na co zwrócić uwagę, udając się do restauracji, chcąc dobrze zjeść? Co powinni wiedzieć?
1: Chyba najlepszym takim elementem, jak gdyby wskazującym, że tu się, tu wiedzą, jak przyrządzić rzeczy, jest to, że tych rzeczy w menu jest mało. Bo jeżeli ktoś będzie miał po prostu olbrzymią kartę, 10 rodzajów mięsa, 10 rodzajów ryb, 10 rodzajów owoców morza i jeszcze coś do tego, no to pewne jest, że wszystko będzie zamrożone i no i faktycznie, może to będzie dobre, ale to będzie odmrożone. Ale jeżeli są tylko po trzy rodzaje czegoś, no to jest szansa na to, że że to jest faktycznie świeżo kupione i że że się specjalizują akurat w w tym produkcie
0: to na koniec jeszcze zadam ci ci dwa moje ulubione pytania pierwsze z nich to czym na twój nos pachnie Galicja czyli ten region Hiszpanii i drugie za jaką potrawą z Polski tęsknisz, której ci potrawy brakuje
1: czym pachnie Galicja chyba właśnie owocami morza wiesz, takim takim słonym oceanem i, i tymi owocami morza i a czym, a czym, a czym ja? Chyba pierogi, chyba to będą pierogi. Ruskie? Ruskie najlepsze, no.
0: A ogórki kiszone?
1: Wiesz to też, też się zdarza, no też się zdarza, że tak jak proszę kogoś, żeby mi przysłali coś, to właśnie też są ogórki i jeszcze buteleczki soku malinowego sobie przywożę.
0: Okej. Okay. Eliza, to pięknie Ci dziękuję za to, że poświęciłaś nam czas, że liznęliśmy za Twoim pośrednictwem trochę przysmaków z Galicji, będąc jednocześnie w Hiszpanii. Dziękuję Ci pięknie i mam nadzieję do rychłego zobaczenia.
1: Dziękuję Ci również no i pozdrawiam Cię.